0: in there.
1: Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, muito animado, porque Star Wars me tornou um nerd.
0: Aqui é Carlos Voltou, e Alexandre já disse tudo. Aqui é Mara Bad, o fanático, Live
2: Long and Prosper. <risos> 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 <Que> é
3: ridículo! <risos> que caso é confusão, né? <risos> é, meu Deus do céu. Muito
1: bem, bem, nós estamos aqui, finalmente, uma data histórica para falar, finalmente, de Star Wars! A maior saga de todos os tempos, a maior concentração de nerds no mundo, que tem há controvérsias, mas... Não há de Star Wars é o um marco na história para os nerds.
2: Então, eu tenho que acrescentar uma coisa. É. Uma, uma, não percam o Balconista 2, que vai passar no <risos> celular, daqui a <risos> pouco, Kevin que Smith. tem uma discussão maravilhosa no filme sobre os, os fanáticos por Sul dos Anéis e os fanáticos sobre guerra nas estrelas. Excelente. É excelente a discussão <risos> sobre Kevin o filme. Smith sempre... Série, é. e dá pra notar é que bom. o Kevin Smith puxa um pouco Guerra das Estrelas, que eu acho que foi mais a época dele, ah, né? Ah, mas é lógico então estamos nesse
1: netcast, infelizmente sem a presença de Azagawa não, porque ele formatou o computador e explodiu tudo na casa ele destruiu tudo com um machado e agora está...
2: Acompanhando as tirinhas né, de desenhos, que sempre é um <risos> cara muito calmo, né? <risos> muito calmo
1: Exatamente, mas antes de mais nada, vamos... Ah não, peraí vamos avisar que esse netcast falará... Star Wars, cara, é um universo universo gigante, então não tem como a gente falar de tudo de Star Wars, a gente vai fazer vários netcasts de Star Wars em 2007, que vai ser 30 anos de idade que fará o primeiro filme, então para comemorar o aniversário, mas esta semana estamos fazendo um netcast especial de Star Wars por causa da JediCon no Rio, em breve em São Paulo e depois em Brasília, se Deus quiser estaremos lá no Jovem Nerd. Então vamos comemorar falando do primeiro filme Star Wars Episódio 4, A Nova Esperança, que ainda não se chamava A Nova Esperança quando estreou, não se chamava só Star Wars. Então vamos falar um pouco sobre a produção o impacto desta beleza no cinema logo depois dos e-mails. Canelada.
3: Canelada.
1: Muito bem, pequenos nerds, vamos para a nossa leitura de e-mails. Antes, lembrando que como esse é o Nerdcast especial de Star Wars, se você está escutando esse Nerdcast na sexta-feira do lançamento dele, que é o dia 20 de outubro, ou se está escutando até no sábado, dia 21 de outubro, saiba que neste dia,
4: 21 de outubro, sábado, está acontecendo a JediCon no Rio de Janeiro. 2006. Se você está no seu carro agora, dirigindo, <risos> está ouvindo... Vá pra Tijuca, procure a Jedi.com, <risos> nós estamos lá. Exatamente,
1: se você quer saber, você pode clicar na, no site do Jovem Nerd, é, na nossa vitrine tem lá tudo sobre a Jedi.com, tem é, a programação do evento, onde é, o que você tem que falar, o a, 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 que você tem que fazer. A entrada custa 10 reais, mais um quilo de alimento não perecível. E menores de 10 anos e membros que possuem carteira de sócio do Conselho Jedi pagam meia entrada. A JediCon 2006 vai ser realizada no Centro Cultural do Colégio Marista São José, na Tijuca, Rio de Janeiro. É na rua Conde de Bonfim, 1067. E vai lá, vai lá de 10 da manhã às 18 horas. Vai lá no site do Jovem Nerd, que lá tem todas as linhas de ônibus que você pode tomar pra, pra, pra chegar lá. E tem tudo tudo sobre o evento. Outra coisa, nós vamos estar lá, né, Zagal? Nós estamos lá neste sábado, das 10 às 18, com um pequeno stand do Jovem Nerd, um humilde stand, vendendo nossas camisas Jovem Nerd, a estreia, né, das nossas camisas. É o
4: lançamento nacional das camisas oficiais do Jovem Nerd.
1: Jovem Nerd, exatamente. E se você não pode ir na Jedi com Rio, não se preocupe que nós pretendemos estar em São Paulo, em Brasília. Sim, e você em breve poderá comprar pelo site do Jovem
4: Nerd também diretamente para a sua casa.
1: O império está crescendo, né?
4: Quem quiser comprar no Rio, corra porque são limitados os números de GG. <risos> Que é o público-alvo, né? <risos> Agilizando, nós queremos agradecer a Daniel Rossi Sim. por ter mandado 527 notícias <risos> até agora, sendo recordista.
1: <risos> a gente devia lançar um prêmio de mais notícias por mês, né, cara? Sim, vai ter o nome citado no Jovem Nerd News como <risos> colaborador. <risos> Daniel Rossi, muito obrigado. Continue mandando notícias que você poderá ser o nosso Nerd do Mês.
4: O nosso mapa super promissor, Sim. que no último Nerdcast tinha 221, se eu não me engano, nerds uh -huh. localizados. Isso. Agora está com mais de 320. Olha. E o endereço é www.fra.com.br. Flamengo ppr de rato pato, pato, rato ponto com barra jovem nerd isso. então frapr mas não é prr é frapr é, -pr. indecifrável impronunciável você entra lá coloca seu pin amarelo de nerd isso e vamos aos e-mails vamos aos e-mails ah vamos aos, aos e-mails de voz a gente achou que não ia vingar <risos> e é só a gente ameaçar que o pessoal se movimenta é verdade toque aí nosso primeiro e-mail é, de voz, né? Vamos lá. Lambda, 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 nerd! Aqui é o Fernando Tim e eu pausava o Street Fighter pra ver a calcinha da Chun-Li. Só tô falando que vocês esqueceram duas coisas clássicas engraçadinhas na segunda fase. A Cláudia Raia pelada na chuva, trans*** com o Alessandro Borges e gritando igual uma louca que tinha descoberto a vida. E aí o da Furacão com Rodrigo Santoro segurando os peitos da Ana Paula Arózio. Aquilo ali fez a minha noite. Parabéns aí pro site e muito Nerdcast.
1: Muito bom.
4: A parada da Chun Li é sensacional. Muito obrigado pela participação. Foi o primeiro e-mail de voz que nós ficamos tão Não. felizes, cara. É que nós pulamos abraçados. Nós recebemos... Nós pulamos abraçados.
1: <risos> mas a gente recebeu uma vez um, mas a gente teve dificuldade com o áudio e não conseguiu colocar no ar. Mas também, por favor,
4: mandem mensagens inteligentes, né? Marlone Gabriel, 29 anos, Taguatinga, Distrito Federal. Salve seus nerds malditos! Aqui é a Rata Fleuts novamente. Nossa, esse Nerdcast quase que me arrancou lágrimas, uhum. porque me trouxe muitas lembranças boas. A Maite proença nua em cima do cavalo é um clássico. Uhum. Eu tenho até que comentar que eu achei o um vídeo lá no YouTube, que não é difícil, só escrever dando Na beija que ele aparece. Uhum. E aí eu assisti, né? Eu tive obrigação moral de assistir uhum. e realmente quando ela passeia de cavalo é algo muito emocionante, cara. Ele continua. E os bailes de carnaval da Manchete são inesquecíveis. Eu lembro de estar assistindo uma vez e o Bolinha perguntou para uma mulher lá do baile... O que ela tinha para oferecer no carnaval. <risos> ela levantou a saia e apontou para o pastel. Eu... Quase me desmaiei de emoção. E aí, whatever, né, chega. <risos> Ele fala do capacete do Galactus, mas eu vou ignorar. Vamos lá, Oliver Pérez, 30 anos, barulho, São Paulo. Amigos do JN e nosso
1: auto-intitulado Mestre Supremo do Universo Azaghal. Será que foi só eu que percebi que o JP é realmente um guia turístico de putarias <risos> através do tempo? Cara, tudo que era detalhe sódio de Calígula, Chacrinha e, quem diria, show da Xuxa, <risos> o cara se lembrava como se fosse hoje. Hahaha, <risos> sem mencionar que toda vez que citava alguma atriz ou programa que contivesse cenas de nudez, o cara suspirava e sempre em tom de garoto trancado no banheiro, com trocentas playboys no chão, ó oh, Milacrist, ó oh, Pantanal, ó oh, Senhora Cláudia Floresta Negra, oh, ano Mas olha só, quem fazia isso era o, era o, era era o, o Sr. Senhor senhor K, K, não era o JP. Parabéns pelo melhor netcast de apresentado... Já que o clima era de feriado na empresa onde trabalho, deixei o programa passando com volume alto. E todos escutaram o Nerdcast pela primeira vez e gargalharam com todo o programa, especialmente quando citaram a novela Páginas da Vida. E vocês já conquistaram todo mundo logo no primeiro programa que ouviram.
4: Um abraço, sim, eu torcia para a dona gostosa do Vivo Gordo ficar totalmente pelada, o João Paulo e o Sr. K, o JP e o Sr. K, agradaram bastante nesse Nerdcast. é, né, pô, era a especialidade deles. tem nós estaremos de volta com o Nerdcast sobre cinema nacional. Sim. Eventualmente. Que vai, vai, se esse não tirou, o cinema nacional certamente vai tirar lágrima dos olhos. na <risos> verdade, vai tirar lágrima de um olho só, como diria Lima Duarte. <risos> Davi Salazar, 25 anos, Rio de Janeiro. Olá, nerds do Jovem Nerd. Me diverti muito com o último Nerdcast, relembrando da época em que ficava até tarde da noite, vendo TV com a desculpa de esperar o Intercine na Globo. Para votar no telefone no próximo filme. Como se alguém votasse naquilo. <risos> Morri de rir cada vez que o senhor Carras dizia o nome. Olha aí, todos adoraram. É. Ele falando, ah, mas <risos> Ah, Mara maravilha <risos> Ah, Mara maravilha <risos> E a melhor de todos. Ah, Lucélia Santos. <risos> o cara realmente muito engraçado. Agora, uma canelada dupla. O filme da Branca de Neve não se chama Branca das Branca Neves. Das neves. E sim, histórias que as nossas babás não contavam. É de 79. No filme, a personagem Clara das Neves era interpretada pela Adele Fátima. Aquela do comercial das Sardinhas 88 <risos> e não do atum coqueiro. <risos> Nossa, Aí vem o mais impressionante desse e-mail. Ela, inclusive, participou do filme do James Bond contra o Foguete da Morte, Olha, que se passa
1: no Brasil. Eu sei, com Roger Moore, muito bom. Aquele carnaval de Veneza, no, no Rio, muito bom. É, Ricardo Laranjeira Barbosa, Bahia. Não disse idade, então, 24. Olá nerds, venho aqui para fazer uma dura crítica a vocês e também um pedido. Atualmente os Nerdcasts têm sido um lixo, Perce perderam completamente o sentido. E depois desse Nerdcast sobre nudez, sinceramente, eu não tenho nem o que dizer sobre um assunto tão fora das mentes nerds. Peço que voltem a fazer Nerdcast sobre história em quadrinhos, RPG, filmes, séries e outras coisas nerds. E deixem essas discussões toscas
4: para esses programas de TV chatos, por favor. Eu vou pedir que os nerds respondam ao Ricardo Laranjeira Barbosa, Bahia. 24 horas. É. vocês, por favor, respondam se é importante ou não um Nerdcast é sobre Nudez na TV. Cara, ele diz que Nudez na TV não é assunto nerd.
1: Cara, os nerds são os maiores colecionadores de pornografia do mundo. Aí ah, a quantidade de e-mail de onanistas, cara. <risos> Pois é, não. Cara, o nerdcast ele tem que ser variado. Não dá pra falar só de coisa nerd, a gente tem que falar de coisas legais também, que, que valem as lembranças dos velhos tempos. Faz parte. Sexo ou violência o é, gruda, gruda.
4: é o que gruda? <risos> Gustavo, de 14 anos, de Marília, São Paulo. Pablo. Saudação, nerds. Esse Nerdcast baixaria foi o melhor de todos. E quando se fala de carnaval, logo vem a cabeça a luma de Oliveira e a foto que tiraram de suas partes íntimas ah. durante o ensaio da escola de samba no Uma Rio. Mais recente. Eu até lembrei, quando eu li esse e-mail, de outro fato carnavalesco parecido. Hum. Aquela modelo, se não me engano, era a Lilian Han, do presidente, que, que ficou lá do nosso ilustre presidente, <risos> Damar Franco, pagando o pastel, como disse <risos> o e-mail
1: acima. Exatamente, né? Cara, isso é o retrato do Brasil. <risos> Olá, Nerds, meu nome é Pierre. Ou Pierre? Ou Peplepi?
4: <risos> Tenho 19 anos e vocês esqueceu as duas pérolas da Globo. Presença de Anitta e Luna Caliente. Eu falei desse Luna Caliente, mas eu não sabia o nome, eu falei La Luna, ou Luna <risos> Louca. Assim. Luna Louca. É verdade, Presença de Anitta também
1: rolou Mel Lisboa e seus peitinhos. Como... A Mel Lisboa é conhecida da sua senhora, né, Jovem Nerd? A minha senhora fez curso de teatro na infância com Mel Lisboa, mas são coisas de outras vidas. Muito longínquas. <risos> É, diz que ela era paparicada e ela mandava bem desde aquela época. Para mim, agora meu eu está fazendo um programa de viagens. Ela descobriu-se que ela fala espanhol, inglês, francês, um monte de línguas e tá de cabelo curto, um fetiche.
4: <risos> que ótimo.
1: Para mim foram, continuando o e-mail dele, para mim foram uns ápices das minisséries com sacanagem. A de e Luna Caliente. Mel Lisboa e Ana Paula Tabalita. Nossa, essa menina estuda lá na minha faculdade. Foram as ninfetas mais foda que a Globo já pôs em seriados. Muito bom esse Nerdcast.
4: Vinícius Schiavini, 22 anos, Santo André, São Paulo. Tava ouvindo o Nerdcast sobre o Nudejo na TV quando li isso. Dois pontos. <risos> Lavínia Vlasak ficar à lua em novela da Record. Meu
3: Deus.
4: Eu não vou ler mais nada, eu só vou citar aqui, <risos> eu vou repetir, Lavinia Vlasak ficará numa novela da Record. Excelente, tá dado o recado. Record, entenda-se, Bispo Macedo. Não. É? É, a é? Record? É, é a Record. Mas... A próxima notícia que a gente vai ouvir é, <risos> sei lá, Velha Surda vai ficar nua na novela <risos> Da
1: Rede Vida. <risos> Apolúnio. Gustavo, 28 anos, Rio de Janeiro. Olá, jovens nerds, zonanistas de plantão e Azagal, imperador da Austrália e supremo senhor do universo.
4: Muito bom, muito
1: bom. Acompanho o podcast de vocês desde o primeiro e o site muito antes disso. Estou... Para escrever há tempos, minha falta de habilidade social nerd né, nunca permitiu, mas dessa vez não resisti. Gostaria de agradecer a vocês pelo Nedcast 34, após gastar anos de análise e acabo de descobrir que tive uma adolescência perfeitamente saudável. Já que não era o único a assistir. Alcova, Coquetel, Cinemania 2, mais forte ainda que ele botou. <risos> o subtítulo. E ter a Luciana Santos como minha atriz preferida E outras pérolas do gênero citadas neste netcast Só acho que vocês poderiam ter tirado o fungo de suas fitas de vídeo E lembrado melhor do Cinemania 2 não mostrava filmes de sacanagem por mostrar Tinha sempre um cunho artístico Mostrando os filmes de sucesso em versão pornô Como Eduardo Mãos de Pênis Ou The, <risos> The Penetrator Que era uma sátira ao Terminator E por aí vai O bloco de meia hora a mais na madrugada também falava de filmes de terror e alguma outra coisa. Mas como vocês falaram no netcast 24 horas, sexo é que gruda. E o tal programa das sereias da manchete era o Canto das Sereias com o Ingrid Liberato que é na sexy Andrea Fetter Playboy e Nani Venâncio todas como sugestão mais netcast com a participação da senhora jovem nerd da portuguesa pois os dois com as duas foram os meus favoritos abraços a todos que continuem por muito tempo com o netcast
4: então agora voltemos já ao Star Wars eu não vou estar aí então boa sorte para todos vocês ah,
1: Vamos voltando à nossa programação normal e vamos falar de Star Wars nos anos 70, né? Muitos, muitos dos novos nerds que amam Star Wars, são fanáticos de Star Wars, não tem noção do, das raízes de, de, desta maravilha, desta saga. Da onde veio? Quem é esse cara, George Lucas? Onde ele teve essas ideias todas malucas, né? E aí acho que a gente tem que lembrar da época, de, da década de 70 o Marabad vai se lembrar mais até que, por exemplo, nos Estados Unidos estava, era uma época conturbada né, de alta inflação estava rolando a crise do petróleo todos os malucos não tinha gasolina tinha racionamento de gasolina tinha depressão, escândalo, Watergate hippies, protestas, guerra do Vietnã e etc
2: e é por isso que até alguns teóricos né, dizem que o cinema era uma forma escapista, né, de você escapar desse tipo de de tragédia, da realidade que estava acontecendo política e economicamente. Então era maneira de você entrar no cinema e esquecer do problema, entendeu?
1: É, nessa época foi a época do auge dos filmes
2: catástrofes, né? Isso, então. É, e tem outros que acreditam ao contrário. Tem outros que acreditam que o filme, pelo contrário, ele tem, muita, tem muito subtexto que estaria falando dessa época, entendeu? Uh
3: -huh. Tem
2: uns que então... pensam nisso, que existem um, algumas mensagens... Dentro do filme do George Lucas, que já tinha feito isso até no THX, né? Uhum. Algumas mensagens Sim. até falando sobre essa realidade, né? Isso divide um pouco a cabeça dos críticos. Então, os Estados Unidos, no ano de 70, era o que o Brasil é hoje. <risos> não, então, não, Coitado dos Estados Unidos, né? <risos> Coitado dos Estados Unidos, meu Deus. E, tudo bem que o Bush é dose, mas pelo amor de Deus, né, cara?
1: Mas oh, nessa época também, olha, os filmes faziam um monte de sucesso, filmes de anti-heróis, né, cara? Que era com... Desejo de matar, Conexão França, né? Eram os anti-heróis, eram, eram os.
2: Eram os caras que o... quebravam
0: as regras, os caras que. Exato, é, não, era, não, não era aquele estereotipo do cara certinho. Não, como... não existia um
2: procedimento correto, né? Porque os anos 60 ele, ele é marcado por filmes os filmes os caras xingavam, gritavam, <risos> matavam e morriam terrivelmente, é, entendeu? Pois é. Não tinha esse problema. Tanto você pode citar os filmes do Marcos Scorsese, do é, Coppola é. mesmo, você vê que aí nessa, nessa época que aparece o Al Pacino fazendo aqueles filmes que ele não falou, justamente né? Do cara sozinho, isso. né? Tipo um Dia de Cão, Sérpico, um o Pop Taxi Driver, Robert Taxi De Niro, entendeu? Então, é por aí.
1: Justamente, o que, que isso tem a ver com Star Wars? Você deve estar se perguntando. É basicamente o seguinte, porque justamente o que você falou, Mário, Nessa época, os grandes estúdios estavam sendo vendidos para grandes corporações. Começou Isso. o corporativismo em Hollywood. Então, os caras que, que tinham criado né, os estúdios, que tinham o cinema na veia, estavam vendendo para... Disneyland, sabe?
2: É, hoje em dia é assim, né? Você vê que a Sony é dona disso, que é dona da Columbia, que é dona daquilo, que é dona daquilo. Exato. É um grupo imenso, né? E essa galera Exato.
1: começou a ficar meio perdida, né, cara? Então, o que que eles começaram a notar? Que o público jovem era um público que era atento e leal ao cinema. Eles começaram a se voltar pra esse público. E justamente para isso, eles foram buscar jovens talentos que estavam estudantes e, e que eram estudantes e estavam saindo das faculdades e olha o time de galera que eles buscaram como você falou Spielberg, Coppola Brian Coppola, de Palma Coppola, Martin Scorsese, Scorsese Steven Spielberg essa olha só a turma que saiu cara isso foi muito bom e essa galera teve chance de trabalhar e o George Lucas estava no meio dessa turma era amigo do Coppola, Coppola né e do, do Brian de Palma também do Brian Palma isso e o George Lucas é o garotinho califoliano que que o Fase magra Quase magra. O pai do George Lucas, ele era dono de uma fábrica de papel, alguma coisa assim que lidava com papel. E ele falava que o filho ia, herdar
2: esse império, esse pequeno império. E era o sonho dele. E o George Lucas... Inclusive, ele é bem que ele herdou esse império porque assim ele pôde se limpar as cagadas que ele fez depois nos últimos três tipos né? <risos>
1: Teve papel de sobra. Nesta época que o George Lucas já era um gênio, e... mas ele, ele não queria saber. Ele queria saber se dar cinema, arte, artes cênicas, e o pai mandou ele para inferno um milhão de vezes, e ele Tudo bem, quando eu fizer 30 anos eu vou ficar milionário. Star Wars 30 quando ele tinha 31.
3: <risos> mas vou cumprir meu
1: prazo. <risos> ah, mas tá valendo, pelo amor de Deus. Que o Jorge Lucas, ele sempre foi fã de de aventura, né? ele lia livros de aventura como Ilha do Tesouro, adorava Flash Gordon,
2: In... Grande influência no filme Flash Gordon.
1: Inclusive aquelas letrinhas subindo no espaço, isso. amarelinhas, são do Flash é Gordon, tudo... chupado. Flash Gordon, isso. E, o George Lucas é tipo um Tarantino à moda antiga, né, cara? Ele... Não, detalhe, é,
2: é, é... <risos> a um, 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 primeira intenção do George Lucas era fazer um filme do Flash Gordon. Só que os direitos pertenciam ao Dino de Laurenti. Nossa. Ele acabou querendo a sua própria história, né?
1: Exatamente. <risos> é, é... É. melhor, né? É, pô, ele, ele, ele queria fazer algo nesse, nesse, nesse estilo. E aí ele fez o um, um filme de faculdade, né? Primeiro curta dele em faculdade foi o THX 138 1138,
0: 1138
1: isso, e, isso. e eu vi já, eu vi no, no encontro da JediCon no Rio, eu vi o filme, lá, não tá, o longa o filme. não longa, eu vi o, o, curta. o curta que é um saco <risos> porra <risos> Mas o... o...
2: Só no 70, só no 70, calma. Mas Vamos o Coppola,
1: sair. graças a Deus, o Coppola é um gênio porque ele viu algo de bom ali. Ele falou, pô, esse garoto
3: é bom, cara.
2: Mas tem um outro detalhe também que a gente não pode esquecer. O primeiro é, rascunho né que o nosso amigo que o jogo que escreveu com o Guerra das Estrelas, ele foi ler para os amigos, que justamente tinha essa galera aí, uhum. e foi o Brand Palma que pegou o que ele escreveu e reescreveu algumas coisas para ser vendável o produto. Porque ah. ele usou muitos termos como... É, nabu disso, sei lá o que, nave daquilo O Brian de Palma, pelo amor de Deus, cara, calma Você tá falando mil termos aí, mil coisas Que ninguém sabe que porra é essa uhum.
3: você, você tem que
2: botar uma coisa mais palpável Porque aqueles caras do estúdio não vão entender isso Exatamente. Entendeu? Planeta tal Espada disso, sei lá o que Você tem que botar aí o Brian de Palma Tipo assim, não é que ele escreveu, não, ele só mudou algumas coisas Pra ficar entendível e legível uhum. Pra quem fosse
1: aprovado depois no futuro Pois é Coppola, ele criou uma, uma
2: produtora
1: e aí ele decidiu é, produzir o, o THX. Fazer um é longa, isso. que tem o Robert Duval, etc. É um,
2: Esse é um
1: longa. eu gosto do eu gosto, filme. E, o,
0: George... o, o longa é menor que. O longa é bem melhor que o curta.
1: Ah, é, sim. É Diga-se de passagem, inclusive, o, longa é bem melhor o George que o curta. Lucas recentemente lançou um edição especial do THX, que ele fez a mesma coisa que o Star Wars, botou todos os efeitos especiais novos. E, e isso, foi é, pouco disse, falado, isso, é. foi pouco falado, acho que merece. Procurem, é legal, é interessante. Só que o que aconteceu, a Warner, quando viu o produto final do, do longa, <risos> virou pro, pro Coppola e falou assim, olha, é aqueles 300 mil que eu te dei de adiantamento pra esse filme e pra outros projetos, pode mandar de volta.
3: <risos>
1: Quebrou a produtora do Coppola, cara. <risos> E aí ele, o George Lucas criou a Lucas Filme e começou a produzir. Ele falou assim: olha, vamos fazer outra coisa, fazer uma coisa mais segura. Aí vamos fazer uma comédia.
2: American Graffiti, né? American Graffiti. Que eu acho, inclusive, vou te falar uma coisa, é um filme que deu dinheiro, né? É um eu... filme interessante. Mas eu não acho assim até um grande filme, sabia? Eu acho o THX muito mais filme que o American Graffiti. Eu tô vendo que são as coisas, né,
1: é,
4: O
2: América Graffiti, é quase um... É uma sessão da tarde.
4: É, 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 é um, filme, um o... filme
1: de sessão da tarde, cara. Tem o Harrison Ford, primeira participação dele, né? Isso. E o...
2: Richard Dreyfuss. Richard, Richard Dreyfuss
1: e o Ron Howard ainda. Ron Howard, isso. <risos> e o George Lucas acabou... Nessa época do American Graffiti, ele já tava com o Star Wars lá, escrevendo... O que ele esperava que fosse ser um, um seriado, uma série Isso. de sábado à tarde, né, um negócio assim, essas séries de aventura baseado né, no sucesso de, de Perdidos no Espaço, Terra de Gigante. É, o, né? o
2: próprio o Flash Gordon, que começou no cinema, era um seriado isso. de cinema, né? Exato. E
1: aí, só que ele viu que a parada começou a ficar muito complexa, ele falou assim, não, isso aqui pode ser um filme.
2: E ele começou a
1: querer vender, e aí, antes do American Graffiti estrear, ele já tinha vendido o projeto do Star Wars. Foi por volta dessa época também que ele fez a Industrial Light and Magic. Isso, na ma antes, a gente já, já vai chegar lá. inspirações de George Lucas? Foram várias, né, cara? Muitas, muitas e muitas. Muitas. O George Lucas, Você ele... isso no filme todo. Um dos caras que ele mais se inspirava era o era um Joseph Campbell, que escrevia escreveu muito livro, sobre, sobre mitologia ele escreveu dois livros famosos chamado Masks of God o herói de mil faces e o herói, mil faces, o herói de mil faces The Hero of the Thousand Faces Isso. então eles foram assim a Bíblia dos Star Wars para ele e o George Lucas ele levava o roteiro dos Star Wars pro Campbell e fala pô eu tô acertando é isso mesmo, o negócio, e o Cable, pô, é, cara contribuiu muito com Star Wars e, e falou que. No final ele falava que o Jad Lucas era o aluno de ouro dele. É,
2: agora também tem que falar um pouco também no Akira eu queria dizer uma coisa sobre o Aqueira Corozal. Diga. Vocês deveriam pegar todos os filmes do Corozal, assim exceção, e assisti-los, principalmente os anos 50 e 60 até 70. Cara, o que tem de diretor, cineasta, qualquer coisa que bebe até hoje do é. Curosal é impressionante. É Tarantino, é todo mundo. Você pode até achar chato o filme do Curosal, mas os caras beberam disso, cara. É impressionante. É verdade. E um dos mais fortes é o. O Hidden Fotos, né? Que ele pegou muita coisa do Hidden Fotos e botou no filme. Que
1: é aquele do que tem os dois. Tem a princesa e tem os isso, dois. Os dois, isso, dois caras ah, que são assim, isso. tipo, o... O... o alívio cômico. Isso. São tipo, dois. O ele, que, que eles eram? Camponeses, né? Que acabam entrando no meio da aventura.
2: Isso. Que é, ju, que
1: é justamente a, a inspiração exata do C3PO e do R2. Isso. É que essa história eram dois camponeses, duas pessoas, né? E eles eram um personagem meio cômico e eles acabam entrar numa, entrando numa trama sinistra de, de, a princesa fugindo, o governo entrando em guerra, né? O... Isso.
2: etc. E outra coisa, ele pegou outras influências também. O próprio o, o Helmet né, do Darth Vader é inspirado no Kabuto lá, né? O, o, do vilão dos Sete Samurais, né? Ah,
1: é?
3: Eu sabia disso.
2: É, é, é isso aí. Muito do bom. O Kabuto do vilão dos Sete Samurais, que também é um outro filme que foi refilmado com os Sete Magníficos e até hoje também é uma outra grande influência, né?
1: Hum, com
2: certeza. A deles inspirado é pelo Toshiro Mifune. Toshiro é Mifune. Mifune.
1: Isso aí. E o... E outras coisas, uma coisa que ele buscava muito era a união. Ele procurava as, as linhas que uniam os mitos de diversas culturas. Né, cara? Então ele, ele ficava passeando nisso, né, cara? E ele trazia muito de, de diversas culturas. Os próprios jedis, né? Eles são uma versão... É, samurais. Do, do... Cavaleiros Uchi,
2: mas samurais japoneses. Exatamente,
1: né? exatamente. E que, que ele até desenvolveu mais agora nas novas trilogias do que no conceito primeira, original. Mas... É, no primeiro
2: filme tem muito, inclusive tem até, até a tragédia grega, a gente pode ver que a relação do Luke com o pai dele, é a gente pode bem ver um pouquinho também das lendas do rei Arthur, né? Sim. O Luke herda a espada do seu pai. Totalmente. No caso, o Obi-Wan seria o Merlin, né? E os cavalheiros de tava Redonda seria o Han Solo, o pessoal da Falco Milênio, né? Exatamente. Você tem várias acessuações que você pode Não, fazer. O, o Star
1: Wars é um filme completamente construído em cima de arquétipos clássicos. Isso, né? exato, isso aí. De... Bem falado. Então... Parabéns. <risos> O Star Wars foi, foi mudando muitas Muito vezes demais, O Luke, Luke Skywalker era Luke Star Killer. Sim. O Luke chegou a ser um general de 60 anos Olha isso E um dos conceitos era a força
3: A força é o que dá o Jedi a força É uma energia criada por todas
1: as coisas vivas. Que antes, com esse negócio do reator a força, na verdade, ela tava concentrada num cristal. Isso. E era um cristal, era tipo grau espacial, sabe? E o Darth Isso. Vader tava atrás desse cristal, uma loucura só
2: é, o filme foi porque ele mudou de coisa, cara. Ele depois continuou mudando, né? Ah, Até mudando, de passagem que ele falou, depois de <risos> desde o primeiro filme, depois de ele pr... mudou pro segundo, mudou o terceiro e mudou os outros agora. E mesmo, exatamente. Depois, mesmo depois de pronto, ele mudava
1: mais ainda. Mas na hora de vender o roteiro, ele, ele falava o seguinte, ele tinha em mente que existia uma possibilidade de, de sucesso comercial disso, né? Afinal, ele tinha como referência o 2001 que era o filme de ficção científica mais bem cotado, né? Que teve a maior Isso. bilheteria. Mais filme bem sucedido, mais bem sucedido. Por exemplo, 2000 faturou 24 milhões de dólares na bilheteria. Olha que beleza.
0: Ah, pra aquela época.
1: Planeta dos Macacos e tal. Eram, eram filmes que ele tinha como referência de filmes que fizeram muito sucesso comercial.
2: E vamos falar até um pouquinho tem até referência literária que a gente pode esquecer do Duna, né? Do Frank Herbert. Ah, Frank, ah, Frank é, Herbert. É os Planetas Desérticos, Do Messias que vai chegar. Verdade, entendeu?
1: verdade. Muito
3: bem. Também,
2: também tem a influência também dos quadrinhos da Marvel. Lembra? Dos Novos Deuses, o Jack Kirby. Ah. A batalha entre o Orwell e seu pai, o Da Dark Side. Que quer dizer Dark Side do lado preto? É, exatamente. Teu o produtor Destino, né, cara? Uma, uma, parece, lembra o Darth Vader? Né? Exatamente. Tem, tem é. Marvel e também no meio. Mas... E aí, para agora deixar vocês mais revoltadinhos, o Star Trek, né? Que no, no filme 5, <risos> né? Eu me lembro o cara fala, essas coisas de Star Trek eu não esqueço, cara. Eu sou Trek ano, não adianta. O cara no filme 5, que no caso seria o segundo filme do Jedi, o cara chega a falar assim: que teve um cloaking device que faz o Millennium Falcon sumir é verdade. Coke <risos> Device, meu amigo, é É verdade, né, tem é jeito. verdade, <risos> é verdade. Só para não pegarem
0: uma canelada, não era mágoa, era DC. Era,
2: era DC. DC é, é a cara. Tempo, é cara. É Pegou a tempo. Falei, Falei meia.
3: Desculpa é. aí. Mas
2: Pensou então... Só pra... <risos> então, pra completar a canelada, eu vou falar uma coisa. E o George Lucas ia usar o Warp Drive na Millennium. Uh -huh. Ele desistiu usar o Warp Drive, para usar Lightning Speed. na né? luz? É, o Apple Drive existiu por causa do que o Ron DeBerry já na época já falava em ressuscitar o Star Trek. Ah, então pra evitar qualquer tipo de coisa, ele não usou o Apple Drive, entendi. entendeu? Entendi. É, então o Star Trek também está é, em né? Star <risos> Wars. É. Eu é. tem que entender. Está em Star Wars, Star Trek também. É isso aí. Vai, Dave, agora vai lá. Você vai... Calma, uma... Me sacaneia também, Zé
0: <risos> Mas esse negócio foi bem interessante na época, porque tanto o Star Trek estava tentando revitalizar a série, daquela fase 2, Aí veio Star Wars, aquele boom no cinema, fez todo o sucesso, e aí o Star Trek decidiu deixar de ser série e virar também cinema.
2: É, então o tipo... Star, Star Trek tem que
1: agradecer o <risos> Star Wars também.
0: Um, o Star o um, um ajudou o um outro, ajudou o outro. Um é outro.
3: É verdade, é <risos> verdade.
1: Mas aí o, o, o Lucas ele contratou um cara, um gênio, chamado Ralph McQuire, para fazer os concert -arts da do Star Wars, porque ele queria vender. Porque ele tinha que vender. É se ele botasse, jogasse aquele, como você falou, se jogasse aquele roteiro maluco no colo dos produtores. Ele... É.
3: <risos> ia
1: tomar uma portada na cara em todos os lugares. Então o Ralph McQuarrie fez conceitos é, artísticos fantásticos de Star Wars. Ele trabalhou em todos os filmes de Star Wars, da antiga trilogia. É o que o, é o, que o André vai fazer comigo no, no meu livro. Em breve estarei vendo <risos> Mas é. E aí ele acabou, a Fox acabou aprovando. A, olha só, Universal United Artists. Recusaram a parada. Toma aí.
2: Deve estar até ter hoje <risos> chorando.
1: <risos> Mas o melhor é isso, cara. A Fox aprovou um orçamento de 8 milhões pra, pro filme. Só que aí estreou, depois que eles aprovaram, estreou o American Graffiti e o American Graffiti fez sucesso. E ele falou, pô, esse cara é bom, então vamos dar uma graninha a mais pra ele. Ele decidiu dar um salário, dar um cachê de 100 mil dólares pro George Lucas. Como diretor, né? E aí ele falou assim, aí o George Lucas, cara, aí o cara era um gênio já. Isso o cara é. era um empresário, cara, empreendedor.
2: Esse é o momento, esse é o pulo do
1: gato. Ele falou meu. que ele não queria, olha, eu não, eu não quero, não quero dinheiro a mais, eu só quero reter o direito de fazer as continuações desse filme
3: <risos>
1: é. e eu quero o direito sobre o merchandising desse filme, Olha, o que, que é só isso, Cê... só isso. Olha, o que você que é? quer vender umas camisas e ficar com dinheiro então beleza Eu economizo 100 é. mil aqui é. só pra explicar né que na época
0: não existia merchandising não, exa... como existe exatamente. hoje
1: exatamente o que eles falam no documentário é que é, o mundo estava mudando, e só o George Lucas sabia que o mundo estava mudando, porque ele estava mudando o mundo. Porque não existia esse conceito de merchandising. Ele falava, eu vou vender esse filme de qualquer forma. Eu vou lá na Comic Con, que já existia, Comic -Con, e eu vou massacrar as pessoas, vender camisa, vender posta, vender tudo. E vou, Quer dizer, isso antes do filme estrear. Ele queria já massacrar a ideia do filme na cabeça das pessoas. E aí, cara, o merchandising, o que é o Star Wars? É hoje, é só merchandising.
0: Não, você pega que hoje em Verdade. dia, os mais novos, né, não devem ter noção disso, porque hoje em dia todos os filmes praticamente têm merchandising. Qualquer é. coisa,
1: né, cara?
0: É, exato.
1: Então. Pois é, exato. Na
0: época você não tinha Inclusive, isso, você não tinha essa... o merchandising
1: é parte da receita final dos filmes que eles contam. Exato, A bilheteria é. Não, é só o, não é só o que conta mais para os lucros de um filme. Eles contam bilheteria, o merchandising, vendas DVD. de DVD. E até hoje em
0: dia já o DVD, isso. já conta isso tudo, já está entrando para a bilheteria do filme.
1: Exatamente. Às vezes até dá mais a DVD
0: que o próprio filme inteiro. Exato. Às vezes eles decidem uma continuação por causa das vendas do DVD Exato. hoje em
1: dia. Isso. Inclusive o George Lucas foi um dos caras que, co que começou a usar, já existia, mas ele, ele foi um dos caras que massacrou as pessoas com a, o conceito de pré-venda, que você vê tanto hoje aí. Como é que aconteceu isso? O Star Wars estreou, foi um mega boga sucesso mundial, e as pessoas queriam comprar tudo, bonecos do Star Wars e tal, e aí acabou. O boneco, não tinha mais boneco no Natal, não tinha tempo. Só ia ficar pronto não tinha em nada, março. Tinha nada. No... E aí que eles decidiram vender caixas vazias dos bonecos pro Natal com o vale boneco dentro. E em março você ia pegar o seu vale e ia lá pegar o seu boneco. Então esse é o conceito de pré-venda já usado pelo senhor Lucas.
2: E, ó, e, e aproveitando para vocês nerds aí que estão aprendendo essa teoria da pré-venda, tem uma outra teoria também. Não existia situação de filme verão. Ah, sim! É, sim. verão ele nasceu claro, com Star Wars. Tudo bem que o Spielberg foi o primeiro a dar o pontapé inicial com o, com o Tubarão. O tubarão. Mas, não, mas não se sabia ainda o que, que era aquilo. Exato. Será que foi um fenômeno isolado? Será que, pô, que coisa é isso aqui? Poxa, que absurdo! Aí veio o George Lucas e sacramentou a, a criança. Exatamente. entendeu? Tipo, ó, o filme de verão é isso aqui e acabou. <risos>
1: Exatamente. <risos> E foi até uma cagada.
3: Depois a gente vai falar disso.
2: Give yourself
4: to the dark side. No mystical energy field controls my destiny. Efeitos
1: especiais. Ou de efeitos, <risos> Não,
2: não na época. É, não, não, na época é só efeitos mesmo. Porque né? o que
1: acontece, na, naquela parada da, das companhias tomarem conta dos estúdios, as companhias de efeitos especiais que trabalhavam muito em filmes antigos, né, anterior, elas deixaram de existir aos poucos e, e não existia praticamente mais isso em Hollywood. Então o George Lucas queria fazer um filme refleto de efeitos especiais, ele teve que criar a própria empresa de efeitos especiais. E aí temos a origem da Industrial Light and Edge, and Magic. Que hoje é uma das pioneiras, e, e só não vou dizer que é a melhor companhia de efeitos especiais, porque a Weta Digital tá aí para provar é, é. que existe competição. E,
2: porque, né? É uma das mais atuantes do mercado, né? Pois Mas é, ela é. foi
1: a maior por muito tempo. Foi.
2: Até, foi, a, foi.
1: até os seus anéis, para mim, era a única. Agora, realmente. É exato. Ah. Agora. Então ele. cara em 75 resolveu pegar um monte de universitário hippie coçando o saco. Falou: vamos trabalhar, galera. Vocês sabem fazer modelos, então vou botar vocês num no, no, no filme. E os caras. Os ca Olha só a loucura desses caras. Eles, sabe, um dos conceitos que, que funciona muito nos Wars é aquele conceito da câmera programada. A câmera faz um movimento, né, Mario? Isso. Programado. E aí você pode filmar várias vezes coisas nesse, com esse movimento que aí você vai inserindo Isso. no filme por cima podendo mudar o movimento, o ângulo da câmera, né? Que não é que nem né, aquele fundo azul chapolim, né? Isso. Você tá todo mundo parado numa panorâmica e aí você bota lá as, as coisas. A câmera, com, a câmera programada ela pode se movimentar no set e você pode inserir diversos elementos depois. E esses caras, cara, não existia computador pessoal. Esses caras da...
2: Tudo na mão, cara. Na esses
1: caras, eles montavam e criavam os computadores que programavam a... Câmera para fazer, cara, eles chip por chip. É, hoje em dia tu já tem quase tudo pronto. É, Exatamente.
0: Eu acho que uma das cenas, acho que para mim que eu, mais marca eu, quando eu vejo a criação de Star Wars. É a cena deles naquele, no, na picape, com a câmera na carroceria é. da picape. <risos> aquela maquete do que seria um pedaço da Estrela da Morte. É. E eles acelerando a picape com a câmera pra filmar Exatamente. a entrada das naves pela passagem dentro da Estrela da Morte. Fantástico. Tipo, aquilo é fantástico. Você, a criação daquilo e a perfeição que fica na tela.
1: Exatamente. Você nunca imagina que os caras estavam num estacionamento cheio de fusca em volta. <risos> é. É.
0: Aquilo ali foi perfeito por muito tempo. foi um... Quando eu assisti ainda era perfeito. Exato. Da de 90, até Jurassic Park, até o lançamento de Jurassic Park, aquilo ali era a perfeição em efeito especial.
1: Elenco! Tem umas informações aqui sobre o, o elenco de Star Wars, que não é grande coisa, né? Temos o Mark <risos> Hamill, meu
0: Deus, eu destruí minha vida. <risos> o então, Mark
1: Hamill única, fez um livro biográfico dele, autobiográfico, e a única menção de Star Wars é que uma vez Mark Hamill lutou contra o lado negro da força. Acabou! Não fala nada mais de Star Wars. <risos> ele, pelo amor de Deus, larguem do meu pé. <risos> Mas o fato é que fez a vida dele por muito tempo, ele não seria ninguém sem Star Wars. É. O... E temos
0: o lado oposto, né? Harrison Ford, meu é. Deus, eu me dei muito bem na vida. É verdade.
1: Então, o que aconteceu, um fato engraçado, curiosidade da, da escalação, é que o, o George Lucas estava trabalhando junto com o Brian De Palma, que o Brian De Palma estava fazendo... É, teste de elenco pro Carrie Carrie é estranha sim isso e o George Lucas grudou nele e falou assim então vou, vou aproveitar e vou ficar vendo se eu acho a galera aqui pro Star Wars e olha só quem fez pa... <risos> quem fez é, é, teste pro Han Solo Perry King
2: e Kurt Alpatino né, fez também me lembro Alpatino Al
1: Pô, eu não vi no documentário, fazer.
2: sério? É, ele chegou a fazer, ele fez pro Harrison Ford e fez também... Ele fez, ele fez pro Han Solo e fez também pro Luke Skywalker, e do dois, é, O Kurt, é, Russell,
1: é, Kurt Russell também fez pro Han Solo. Nick Nolte e Christopher é, é. Walk também fizeram pro Harrison Ford, e, que eu me lembro. Meu Deus. E olha só que o Harrison Ford ele não, esta, ele estava nos testes mas ele não estava fazendo testes. Ele tinha trabalhado com o George Lucas no American Graffiti? Ele estava trabalhando, na, na verdade, no American Graffiti? E o George Lucas falou assim, olha, garoto, eu... Vem aqui, chega aí, me ajuda a ler, ler a, o, o texto
2: para as pessoas. Você sabe que o George Lucas chegou a considerar fazer o rassolo preto também, o negão? Ah, é? Não sabia. É. E quem ia fazer era o Billy de Williams que ia fazer. Ah, não
1: acredito. É. Não e, a partir bigodinho. daí veio a criação do Lando. De bigodinho. É. E aí o, o, e o Harrison Ford tava só lendo para as pessoas fazerem os testes, né? E aí o George Lucas acabou, ah, Dani, você vai você mesmo, você é o melhor... <risos> E aí, Kevin, eles precisavam de pessoas com nome, né?
2: Ele foi, olha, o estúdio
1: falou. Alec Guinness. Chama alguém com nome, pelo amor de Deus. Aí eles foram atrás
2: do Ale Guinness. Que até hoje reclamou, ele até antes de morrer, ele reclamou do filme, né? Isso é impressionante, né? Uma é... entrevista ele falando que, que, tipo assim, achava o um filme horroroso, sei lá o quê, certo? não gostou de ter feito filme, é, não gostou de ter feito o filme, achou a experiência de fazer o um filme horrorosa.
1: É mesmo? Que horror!
2: É, eu lembrava é, não, que não, ele
1: falava só que ele não gostava que as pessoas só reconheciam ele pelo Obi-Wan que ele era um potente ele ficou che... revoltado
2: é porque o filme acho que o, ele, é, ele ele dizia pelo menos né ele disse isso várias vezes que ele que insistiu que o seu personagem morresse no primeiro filme que a Sirius ia ah. continuar dizendo aquelas falas imbecis ah, que horror que ele é obrigado a dizer <risos> que ele era um ator Shakespeareano em inglês meu né, Deus né. Cara. é Aí teve aí tem, tem um caso crasso, é, famoso, já tem até na internet, quem quiser procurar depois pra ver, que diz que teve um fã, aí, um desses fãs que chegou perto dele, e Mr. Obi-Wan, sei lá o que, aqueles fanáticos né, que ficam papando teu atrás de você, é. que ele perguntou assim: o que, que eu posso posso fazer? Coisa, você pode, Posso fazer uma coisa por você? Ela disse, olha, pode sim, ele é porque eu já vi o seu filme milhões de vezes, sei lá o que, uhum. né? Então me faça um grande favor, não assista nunca mais. <risos> que horror, Caraca. cara. Quer dizer, é uma coisa meio Spockiana, né? Meio na hora Spockiana. Nesse... Exato. Eu não sou Obi-Wan. <risos>
1: <risos> Mas, e, e também tiveram dois nomes de peso, assim, mais pra galera underground, que foram dois atores da Hammer, que ele foi chamar que fazia os antigos filmes de horror que foi o Peter Cushing que fez o Van Helsing do Drácula né Isso, e, é. e outro e outro por incrível parecer só muita gente para não saber o David Prowse que fez Isso. O, o o Darth Vader não a voz fez o né, a, encarou a a roupa né personificou Isso. ele ele era o Frankenstein o monstro de Frankenstein né o, o Frankenstein. ele é um cara alterofilista um cara forte grande né e era era o cara perfeito pro Darth Vader Então, dois grandes atores da Hammer Fazendo vilões no Star
2: Wars E até também com o James Earl Jones, né, cara Que fazia a voz é Isso é que também. É. É. Ele pediu é pro nome dele não saísse nos créditos, cara Você sabia disso? Que o nome não. não queria o nome dele associado a um pipoca Imbecil também, de criança <risos> E hoje em dia ele não, eu sou Darth Vader que, qualquer. Entendeu? Não, tá brincando. É, o cara falou isso também em entrevista, olha, eu não quero que ponha meu nome nos créditos, não, tá? Deixa eu, eu que descobrir que a voz de um maluco qualquer que fez lá, tá bom? Beleza. Depois me estourou, cara, não, eu sou Darth Vader, yeah. a voz é minha. Mas você não é acreditar,
0: ah, não, não, é que não quiseram botar meu nome.
2: É fogo, né, cara? que neguinho muda de cabeça, né, cara? Impressionante, ah, cara. É, é, só, é só
0: aparecer alguns milhões rapidinho de cabeça. <risos> <Claro>. <risos> só aparecer alguns mas, mas milhões. Não é só isso também não, né,
2: cara? Não é só isso também não. Vamos ser justos, né? Guerra na Estrela foi indicada uma porrada de Oscar, inclusive a melhor filme, diretor e roteiro do ano. Isso, é. Três classificações, que são três classificações classificações de ouro, né? Que são ditas no Oscar, e, né? isso me... é uma coisa rara, é. principalmente para um filme de ficção falha científica. Minha,
1: falha minha, não saber, mas ganhou
2: algum? Ganhou,
1: lógico. Ganhou, ele Efeitos ganhou, especiais,
2: foi... né? Não, não, foi o filme que ganhou mais prêmio naquele ano. Mas não ganhou de melhor filme. Não, o melhor filme que ganhou foi o Louie que Tava Nervosa, que foi o ano do Woody Allen, ah. né? Foi o, o Woody... Foi, foi o ano que as coisas são engraçadas, né? Foi o ano que a Academia resolveu... O Woody Allen é um gênio. <risos> aí, o, filme, o Woody Allen, tudo que é maneiro, o Woody Allen ganhou... Melhor filme, <risos> melhor diretor, melhor roteiro, ganhou tudo. Depois, aos poucos, eles foram massacrando o Diário, Entendi. né? Porque hoje em dia não dá mais dinheiro. Mas o, o, o Star Wars, cara, acho que ele foi indicado a 7 ou 8 prêmios. Foi o filme que teve, ganhou mais prêmio naquele ano. Uhum. Ele, ganhou, ele ganhou pro melhor é, art direction, que no caso é cenários. Uhum. Ele ganhou figurinos, ganhou efeitos especiais, hum. ganhou melhor edição, Sim. ganhou melhor música do John Williams, ah, ganhou... ganhou melhor som. Sim. Ele ganhou acho que seis prêmios. As foram seis prêmios que ele ganhou, sou meu mesmo. Foram seis prêmios. E agora. Eu, e detalhe: a Ale Guinness foi indicada melhor ator <risos> <a> gente... <risos> pelo filme.
3: <risos> tá vendo? Que falta
2: Reclamou, reclamou, mas foi indicado. <risos>
1: filmagens de Star Wars, cara. Aí começou o pesadelo de George Lucas, porque antes era tudo uma <risos> realização de um sonho, né? Que ótimo, vão fazer meu filme, estão me dando dinheiro e etc. Aí, cara, começou o pesadelo. Vamos para a Tunísia, cara.
0: <risos> Essa da Tunísia é muito
1: boa. Aí o que acontece? Os caras chegam na Tunísia, cara, e simplesmente tem a pior tempestade de areia e de cacete a quatro nos últimos 50 anos. Quando os caras montam
2: tudo, Pô! É sempre assim, né, cara? É sempre é... assim,
1: né? E não parou é por aí, Isso não. É Todas as vezes que o George Lucas foi filmar, inclusive inclusive na nova trilogia teve melhor tempestade que destruíram o César. não adianta. E aí começou o pesadelo de avarias elétricas o, o R2 não funcionava. não funcionava o Kenny é. Baker que ficava dentro do R2, passava mal com a comida da Tunísia.
2: Imagina o cheiro lá dentro hein? Porra cara, eles ele, ele que os caras imagina, diziam... o cara passando mal, comendo aquilo lá dentro <risos> fechado, que era só ele que sentia o cheiro <risos> os caras
1: iam almoçar e esqueciam o Kenny Baker lá dentro, sacanagem e aí, inclusive eles falaram que o Alec Guinness, cara, ele era o o único cara mega profissional lá todo mundo reclamando chorando e tal ela Guinness quietinho a vamos filmar vamos levantava filmava voltava para cadeirinha
2: isso foram anos sabe o que cara aprendendo com o david lin né que era um foi o david lin foi que fez o eu o, tava o, falando no ponte Quai, né mas também fez outros que ele fez também ele fez o aquele do do Deserto, que o Ale, que o Ale Guinness faz uma participação também. O Peter Thul faz o principal, cara. Ô, oh, meu Deus do céu, tá faltando aqui o um nome agora. Daqui a pouco eu me lembro. Do avião? Não, do, do cara que é o Com Machari, o Peter Thul. Ah, o Laura da Arábia. Da Arábia. Da Arábia, Isso. Era os Lá Lá grandes, Lá Lá. Os grandes filmes de David Lean, entendeu? Filmes de 5, 6 horas, <risos> duração <risos> um grande. <risos> <de> <risos> grande <risos> <entendeu>? <risos> o Dr. <risos> Chivago também no David Lynn, o Ale Guinness também trabalhou e era um diretor antigo, inglês, daquele sócio de estúdio, em que ah. o diretor manda e os atores obedecem. <risos> o vinha nessa formação,
1: né? Exato. Mas é que acontecia. As pessoas, cara, ninguém acreditava na parada, só o George Lucas, cara. As pessoas é. viam um, um gigante vestido de macaco. Um velhinho <risos> encapuzado vestido de mago.
2: Sabe? Um garoto vestido de, sei lá, de Stormtrooper.
1: Cara, assim, o que que é? Eles achavam aí um roupo... Falando robô...
2: em, em Stormtrooper, até falar uma, 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 uma influenciazinha. Os Soft Troopers, você sabe, né? são os mesmos... Até os uniformes... É o, é o mesmo nome é uma referência ao exército alemão da primeira guerra isso, mundial. Isso,
1: tinha uma divisão que era a divisão Soft Troopers. Troopers isso. Eles eram paraquedistas.
2: E aí e, e, aproveitando mais uma coisa, né até porque isso vai ver os outros filmes também mas o Palpatine ele é uma ele é influ, é uma é uma influência do Hitler né do cara ah, que que foi chegando tomou o poder e fez aquela loucura toda quer dizer o império então, sempre enfiando né? é o império nazismo, na verdade né? é uma grande alusão
1: nazismo inclusive nos uniformes uniformes exato exatamente isso é muito tirado do nazismo mesmo e, inclusive toda toda a, a, a temática de guerra contra um império malvado etc né isso. xenofóbico isso. É, é muito tirado da Segunda Guerra.
2: E aí, e a contraparte que era realmente o Jedi, né? Já é uma outra coisa, né? A gente já tinha falado das influências de samurai, de maneira, mas também na, na parte religiosa, né? Sim. Você vê o taoísmo, o zen-budismo, né? Aquela coisa do... Tem, tem tudo ali, o cristianismo, o Jedi não está em busca das riquezas materiais, entendeu? Uhum. São celibatários, tem a religião católica aí tem a hierarquia Jedi que lembra os Cavaleiros Templários entendeu uhum. então tem toda, todas todos as religiões, as religiões estão enviadas ali nos Jedi É verdade é verdade
1: e bom mas nas filmagens voltando às filmagens as pessoas ficavam fazendo piadinhas nos corredores ninguém dá sei, às vezes o cara aqui no Brasil principalmente, cara quando você está fazendo um filme as pessoas da produção é, vestem a camisa, é sangue, né, cara? Porque aqui cinema é uma guerra, né, cara, pra você fazer. Isso é verdade. E lá não, cara, lá tem sindicato, tem horário, tem hora extra, tem o cacete, e dane-se você! Então dava 5 e meia o George Lucas, pelo amor de Deus, mais 15 minutinhos, os caras, um abraço, até amanhã. <risos> e eles achavam que era um filme bobo de crianças e que aquela loucura nunca ia dar certo então o Lucas... diferença
2: pra hoje diferença
0: dia hein Pô, Pelo é... fato de eu não querer do O que é o nome o né? é.
2: é.
1: então pois é, não
0: hoje o George Lucas fala vamos ficar mais cinco horas eles ficam.
1: <risos> pois é. inclusive os atores todos quem é fã de Star sabe que os atores todos reclamam que o George Lucas ele tinha um modo de dirigir assim que era ele falava duas frases faster e more intense <risos> mais rápido e mais intenso só nunca as duas coisas e, e que...
2: explicado a bomba que ele faz quando não dirige né <risos> Exato.
0: Ó, exatamente vamos falar o seguinte George Lucas é um ótimo roteirista tem filmes maravilhosos escritos por ele mas não é um bom diretor na verdade é um péssimo diretor
1: <risos> mas olha mas a visão dele eu arrisco até dizer que ele tem um pouco do, do cinema motoral que a gente conversou outro dia no outro podcast porque na, na verdade pelo menos na vontade dele, que ele falava assim pro, pros atores olha, faça isso está escrito aqui faça o que está isso. escrito, eu quero que você faça assim e, e o Harrison Ford até falava a entrevista mas ele não conseguia entender que às vezes não dava pra fazer assim, não dá o ator tem que ter uma liberdade mas ele não, ele queria que era um pedaço de carne falante, né cara
2: faça <risos> desse é... jeito e você vê que o, 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 ele tem obviamente o um cinema autoral, isso é óbvio que tem todo diretor tem o um cinema autoral uns mais evidenciados e outros menos uhum. uns mais competentes e outros bem menos <risos> é. mas ele tem, isso é Exato. óbvio
3: é verdade.
2: tem uma visão dele, o um sonho dele né? isso é
3: óbvio uhum.
1: inclusive a uh, Fox Queria fechar o filme, que eles não aguentavam mais. O,
2: cara... não, o filme pra ser lançado foi um inferno, foi. sabia? Foi, foi adiado várias foi, vezes. Foi, 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 foi. E tiveram que pressionar o pessoal do cinema pra lançar o filme. Exatamente,
1: disso? sim, sim. O, o, eles queriam ac acabar com. porque o, o cara, eles tiveram um, um anjo, que era o Led, Led Jr. Que esse cara é tipo assim, sempre tem alguém que compra o teu projeto e luta por ele. Ele era o executivo da Fox que comprou o Star Wars e lutava por ele. E aí o Led chegou assim, a Fox não queria, queria fechar o filme de qualquer maneira. Dane-se, gastei dinheiro à toa, mas fecha isso, quero parar de gastar dinheiro. Aí o Led ia lá falar que a produção tava com problemas, sabe? E os caras falaram, você é maluco, isso não vai dar certo, fecha isso. Ele falou assim, olha, esse é o melhor filme que está sendo produzido na história do cinema. Calem a boca. E o emprego <risos> dele tava na, na, na ponta do fio o tempo todo. E acabou que eles mandaram, ó, ah, fecha em duas semanas, senão não tem mais. Aí ah, o George Lucas quase teve ataque do coração, teve hipertensão, cacete. É, e
2: fora que eles também. O problema deles também que não acreditavam muito no, no filme, porque o livro não vendeu muito, né? O livro saiu antes, sabia? né? Vendeu, o livro saiu antes.
1: cara? Ven... Não, não vendeu.
2: Não vendeu o que eles esperavam. Eu vendeu
1: 500 mil cópias, cara, é muita coisa.
2: Mas eles não esperavam isso, esperavam muito mais. Pelo menos foi o que eu, é? foi o que eu fiquei sabendo. Porque né? o George
1: Lucas, ele vendia o filme antes, ele estava anunciando na Comic Con direto. Ele conseguiu isso. um contrato com a Marvel e com o Stan Lee de fazer quadrinhos do Star Wars e um livro né, do roteiro antes do filme estrear. Mas eu achei que o livro isso. tinha ido bem, vendeu 500 mil.
2: Por... Não, eles falaram, Será que isso não vendeu depois? Não, cara. Porque o que eu, que, eu, que eu li, em todos os lugares que eu li, foi que o livro não vendeu muito. Uhum. Então isso atrasou mais ainda o lançamento do filme, que eles não levavam muita fé. Será que esses números são números depois, não? Por lançamento do livro? Certeza. O filme, ele apareceu depois do filme, porque foi o colí pelo menos. E o
1: filme era pra lançar no Natal de 76, era o deadline dele. Isso. Mas aí ele atrasou tudo e ele então 25 de maio, né? E aí 57, passou para o 25 de maio Exato. de 77. Ele falou: e você tem seis meses pra fazer o trabalho de um ano, se vira. Yeah. E aí que ele... E a ILM também deu problema, porque o George Lucas, com a pilha de nervos, com os rips da ILM, ele achava que os caras não tinham muito comprometimento com data. E ele passou aí lá quase todo dia. Porque os caras gastaram metade do orçamento da ILM, da parte de efeitos especiais fazendo quatro cenas que o George Lucas rejeitou. E o resto era fazendo as câmeras e fazendo modelos e tal. E ele tava... Desesperado. Meu Deus do céu, vocês são malucos, cara. Che sentou na sala de edição, o primeiro edi a primeira edição do filme estava um desastre, disse ele, incompreensível. E aí eu, ele falava para o editor, não, faz desse jeito que eu quero. O editor, não, eu sou um editor, eu faço de um jeito. Você, o diretor, pode até me dar uma orientação, mas esse é o meu trabalho. Ele, é o seu trabalho? Então põe esse na rua. Demitiu o editor, cara Faltando seis meses pro filme estrear E detalhe que
2: o filme ganhou Oscar de edição hein? Pois é.
1: é E aí ele pegou um outro é, Um diretor fantoche Que ele botou uma, uma meia na mão dele né, E falou, olha, edita assim, edita assado Mas o George Lucas, na edição Eu tenho uma coisa pra falar
2: ele... é, Foram três editores na época o... Tô até que agora abri aqui o um livro pra ver ah. O Paul Hirsch, a Marcia Lucas Isso. e o Richard Till. Isso foram os três que editaram o filme que eram exatamente, os três. Que eram
1: exatamente e aí ele ele descobriu aquele conto que ele descobriu na edição olha olha só a tacada de mestre porque no final do filme os rebeldes vão atacar a estrela da morte e na história original e como ele filmou era simplesmente um ataque à estrela da morte a estrela da morte não é estava ameaçando a fortaleza rebelde como ela estava no no, no filme não existia aquele counter, faltam 3 minutos para chegar na, na lua e tal. Ele
2: dizia até que o ataque era no começo, né, depois que ele botou pro final, não foi isso? Ah, eu não sei, acho que não. E, é, falaram que no roteiro ele, o ataque ele foi para o final, não era tipo assim, se era no começo ou no meio uhum. do filme, mas eles acabaram criando, ele acabou mudando e botando o um ataque no final. Uhum.
1: Então... então... Acabou que não existia a tensão ali. Ele, ele foi na edição que ele foi descobrir a, a ideia de criar uma tensão muito maior em que os rebeldes estão atacando, mas o império também está atacando. Eles têm um tempo para matar o um problema, né? para destruir o problema, isso. né? E isso cria um, um índice de tensão muito maior. Para o final do filme, foi atacada de gênio dele. Só descobriu Cara, na eu, eu
2: quase, eu, eu fui, como eu tenho 41, né? Eu fui um dos, acho que, daqui dessa galera aqui e muitos aí que vão estar escutando o Nerdcast, que eu assisti o Guerra das Estrelas no Leblon 1. Oh! Já era um tempo nerd, já era um já tempo nerd. É. Eu tinha 13 anos, cara, e eu assisti cinco vezes o filme. Ah, que beleza. Naquela época eu não tinha situação de VHS, então você escreveu o filme várias vezes. É verdade. Vezes. Tem que estar toda hora gastar o dinheiro. os dois do cinema que adoravam, né? É, claro. Então, quer dizer, eu vi cinco vezes o filme, e cinco vezes eu fiquei tenso, batido. Cara, olha, o cinema foi abaixo quando A Estrada da Morte é Destruída. E não tinha aquela coisa de pré-estreia, é, meia-noite, não, não. Cara, as sessões todas que eu fui, ninguém aplaudiu. Impressionante. Ah, muito Impressionante.
3: bom, com certeza. Muito bom.
2: Aí, detalhe, você está falando de Estrela da Morte. Eu me lembro que a Estrela da isso eu bem li, que li. Que o som da Estrela da Morte, cara, era um ruído do ar-condicionado, cara, do escritório de produção, <risos> você sabia? Não. Incrementado por um filtro. <risos> cara. Pera. Era isso o ruído. <risos> pra tu ver né cara, e quem ia não, o cara ficou ali
1: preparando
3: uh... o teclado, não, era isso que era o som da, falando, da falando em som <risa>
1: mencionar o Ben Burt, que é um gênio dos efeitos sonoros Star Wars cara, cara em efeitos sonoros o melhor som também, cara, ó, melhor som ó, som é, também ganhou. é um gênio um cara que revolucionou a indústria de efeitos sonoros cara ele os efeitos sonoros que ele criava eram absurdos os sons dos lasers do olha só que coisa simples ele ganhou um special ativo Award sabia ele ganhou, a, pelo, pelo ganhou effects, porra, ele Burt, merece ganhou. cara Aquele som do laser, né, aquele Vou tocar agora o som dos lasers, dos do Stormtroopers. É, aquilo são marteladas dele em cabos de aço que seguravam antenas gigantes lá onde perto onde ele morava. O cara dava uma martelada sabe? Um... Né? só, só simples, né, cara. Só, só simples, só, só simples. É
2: detalhe que o filme ganhou o Oscar de melhor som que foram para quatro pessoas, uhum. e o Ben Burton ganhou um prêmio especial pelos efeitos sonoros. Sim. Pegando nas duas maneiras hoje, o filme ganhou.
0: Sem falar que o filme tem uma coisa que eu acho que é uma das mais marcantes, que é a música do John Williams.
2: Claro. É foi é,
1: também.
0: O, o, é, que já tinha acabado, tinha vindo já do Tubarão, né? Ele tinha feito Tubarão com. Ganhou um Oscar pelo Tubarão. Surge depois ali no Star Wars, que
1: o filme também, a grandiosidade do O George Lucas falou que ele queria no início, a ideia dele era justamente seguir um pouco o modelo do 2001, que era usar música clássica como trilha sonora. Que ele
2: achava interessante. Wagner, foi o Wagner, eu acho. Ele usou as óperas é, de Wagner. ele achava
1: interessante essa, esse contraste, né? Da música clássica.
2: Antiga... É, até pelo, pelo nazismo ele usou Exato. Vale, né? Exato.
1: E aí. Só que aí o Spielberg já, já era amigo dele e falou assim, não, calma aí, peraí, deixa eu te apresentar um cara. O cara um, um sujeito, sujeito aqui, fez tubarão é. comigo. <risos> e ele é muito bom de temas. Ele cria temas com uma facilidade enorme. E aí era o John Williams, cara. E desculpe, mas eu acho que é trilha sonora, eu sou um cara que escuta 80% do meu tempo, eu escuto trilha sonora de filme. Que me ajuda a pensar, me ajuda a devagar nas minhas viagens e tal. E, cara, eu escuto muito mesmo, gosto muito. E o John Williams, cara... A música eu acho que é 70%. Pode, pode chegar até 70% da emoção de uma cena. Porque se você botar a música errada, cara, numa cena, você mata o clima. Não importa a direção, a fotografia, a atuação do ator, cara.
2: Por exemplo... Tu... Sim, John Williams é especialista, né? Pô, cara... Super-homem, é. Star Wars, né? Diana uh, Jones, Jones, ET, tudo é. tudo que é tema
1: famoso, até Harry Potter hoje, é. o tema do cara. O cara é o cara dos temas.
2: É, foi,
3: e aí
1: cara. Star Wars, o cara ganhou alma com a música.
2: Não, e, e detalhe, foi uma influência tão grande, né? Que até tem que lembrar, né? Porque nós estávamos nos anos 70, e a discoteca estava rolando solta. <risos> né? E nessa época <risos> nasceu uma coisa que até hoje se fala que é o meco que era o Dom Monardo, que era um ítalo americano, que era músico, aquela trambone, e ele fez uma banda de jazz anos 50, com o Chunk Mangione, o Ron Carter, e aí ele assistiu o filme quando o filme estreou. No primeiro dia falou, falou, o, o cara ficou tão fascinado por aquilo, que ele voltou pra casa e fez uma versão dance, de disco music, uh -huh. do, do Star Wars, que virou um sucesso imenso, ficou em primeiro lugar em várias semanas na parada, vendeu 2 milhões de cópias, esse compacto ele fez com essas músicas, uh -huh. E, quer dizer, depois ninguém falou assim, ah, não, mas ele ganhou esse troço porque era Star Wars. Não, depois outros tentaram fazer e não conseguiram. Então, quer dizer, é, o, foi uma inspiração pro, também para o músico jazzista, né? Que foi o Mekko. Uh -huh. né? É muito falado, muito até hoje é muito falado.
1: Entrando no último bloco, vamos falar sobre o lançamento de Star Wars e a, rev a verdadeira
2: revolução. É, já por exemplo, filme de verão já foi uma,
3: né? Vamos falar é, de outra. É,
1: a, a cagada foi essa, né? E sendo no Natal acabou passando, atrasando <risos> e passando pro verão. Você ver filmes de inverno, imagina? <risos> é, porque, é, putz. E aí o. o... A maior, o, o, o Star Wars tinha um problema no lançamento. Ele tinha um grande concorrente, que era aquele filme do Bandido, do Burt Reynolds. Yeah.
3: Sabe? Aquele ah, ele é,
1: Catch
0: Me! Aquele. Não, não, smoke and the Bandit. É, yeah, Smoke and the Bandit. Agarra-se, se puderes.
1: Agarra-se, Isso, isso. Aquilo era a concorrência de Star Wars. 70. E tinha também um outro filme que, tinha, que era de livro, que era bem famoso, que era The Other Side of the Moon, alguma coisa assim que tava estreando. por lá da meia-noite. É isso. E esse filme tava tendo a preferência. Então o Star Wars foi aceito em menos de 40 cinemas, na data e de tico, estreia.
2: fica o que é buraco de trouxa nesse maluco aí barbudo. velho. <risos>
1: mas o cara, o George Lucas foi tão esperto que eles tinha vendido tanto a ideia do Star Wars antes que quando estreou ali no teatro chinês a gente, uh, todos os fãs que já viram documentários viram aquela galera na porta que eles falavam 25 de maio de 1977 de um jeito ou de outro ia ser um dia que eles nunca iam esquecer né? ou ia ser um fracasso fenomenal ou ia ser um sucesso e foi um sucesso, da noite pro dia cara. George Lucas virou rei Mark Hamill, é, Harrison Ford, Ford. Né? Carrie Fisher viraram
2: é. nomes de celebridades. É interessante que a, que a Carrie Fisher né, teve até influência mesmo do penteado, né? Uma das influências fortes foi aquele cabelo ridículo dela, mas que neguinho deu uma imitada na época, acredito? Não, o que é isso! É, <risos> imitaram, cara, imitaram, isso Imitavam. Que excelente! É, porque o, ele, até porque o George Lucas queria que o papel fosse pra Jodie Foster, você é sabe Ah, feito, eu sou né?
1: dessa história. É, eu só que no final isso. ele. Não, não... mas ficou foi? Deu um rolo com a Jodie Foster, ia ser a Jodie Foster, mas aí deu não, um rolo. O, o, o problema
2: o problema é que, e, é, que deu o zebra ali. Foi que ela reclamou, né? Ela, ela ficou com medo de botar aquele. Tipo, o visual da coisa não, não tava definido. Não foi isso. Não, foi isso que foi o visual. Pelo menos porque eu sei. Visual? Ele, é o visual que ela porra. tava com medo de, é, Toma aí. Ficou usando aquela porra que eles apliquem, fazem aquelas duas roscas de padaria assim na,
3: na porta.
2: <risos> nas orelhas, entendeu? Uhum. Aí ela foi usar. Aí acabou que não. Acabou. Ele ficou com medo, sei lá o quê. Ah. Que acabou não sendo pegado, entendeu? E aí depois disso,
1: né, sei lá. E eu, eu ouvi depoimentos em entrevistas, por exemplo, que, que a influência que Star Wars teve no mundo do cinema depois, que tem até uma frase que, que fala no documentário do Star Wars, que Star Wars não só mudou a nossa percepção de filmes, mas também mudou a forma com qual os filmes são feitos.
3: <risos> eu acho é uma
1: frase realmente poderosa, porque você não pode ver um documentário de, de cinema ou um especial do Oscar que tem algumas cenas clássicas de filmes clássicos que não tenha uma cena de Star Wars né? Sempre e tem. faz parte da história do, do cinema, é revolucionário Como ah, diz, ele
0: entrou para a história do cinema é o ícone da cultura pop
1: né, cara? Bem, é é, aliás, é, é o início da nossa cultura pop pelo menos o Jovem Nerd tem um ponto de partida em 1977 antes de eu nascer mesmo Imagina a estreia de Star Wars, cara, porque realmente o nosso mundo o pop foi revolucionário. E, e vale
2: dizer, né, cara, que o, o George Lucas, né, que tava falando aí no, no começo, né, cara, ele era um cara diabético, né, ele, ele, tem, ele é um cara meio doente, sabe disso. <risos> e o sonho dele era ser piloto de corrida, você Isso, sabe Isso, sei, né? sei, sei, e, sei. E teve um acidente seríssimo que quase tirou a vida dele. E o que acontece? Os três temas da vida dele aparecem em quase todos os filmes dele. Que é a cidadezinha isolada, né? Uh -huh. Aham. A vertigem da velocidade e o golpe do destino, né? Que acabou mudando a vida dele e se tornando uma outra coisa, né? O que, é que
1: tem vertigem? Todos os personagens dele. Ah, tá. Você está querendo dizer que a velocidade está sempre presente. Isso, isso aí. Sim, sim, com certeza. Será
2: por isso que
0: ele sempre pede more faster e more, <risos> more intense? Faster e more
3: intense.
2: É por isso. More. É que as Isso, pessoas... Ah, fala. Eu posso até falar também do lançamento aqui no Brasil, que é o que eu me lembro. lembra? Aí, tanto, você lembra? Fale. O álbum de figurinhas. Oh. Cara, eu tenho até hoje aqui guardado, quem quiser ver. <risos> cara, eu, aquilo foi uma loucura, cara. Todo mundo colecionou a porra do álbum de figurinhas.
1: Tinha os bonequinhos de chumbo também que fizeram sucesso um na época?
2: Tinha também, mas, mas aí a gente mais pobre na época... Não Hoje em dia um nerd um pouquinho mais bem a pessoal, eu posso comprar os bonequinhos, mas na época era figurinha mesmo. Ah, é. Mas eu lembro até depois, na década de 80, teve um
0: boom de novo de Star Wars, aqui no Brasil, não lembro o porquê, o que, que aconteceu nessa época pra ter acontecido de novo. Que tava lotado de bonecos de Star Wars, naves, foi até na época, nessa época eu continha uh, X-Wing, uh, Tie Fighter, uhum. todos os personagens foi lançado Droids aqui no Brasil, o
2: desenho. Isso.
1: É porque de... é. é depois do. Teve o filme do Ewoks. Depois que o sucesso do retorno do retorno de Jedi baixou, teve uma era. É, negra né, que não se falava mais de Star Wars e tal. É,
0: ficou um período assim meio que esquecido. E
1: depois eles conseguiram reviver nas nossas... Olha,
2: lives. eu acho que um, um grande motivo também do filme ser sucesso todo, cara, que às vezes as pessoas também não percebem, são as coisas assim, interessantes e pequenas, né, entendeu? Por exemplo, Star Wars, se parar pensar, cara, ela é uma história antiga, mas passada no futuro, né? A gente pensa que tudo é moderno no filme, que é futuro, que é futuro, que é futuro, não. E a única coisa que liga a história, a nossa realidade, é aquele começo, né? Que é o... E há muito tempo atrás, em uma outra galáxia. Isso. Né? Tipo assim, porque é a única coisa que liga a nossa realidade ao um filme. Ele é um filme, se separar bem, ele é um filme antigo, cara. É, ele... ele toda a concepção dele é de filme antigo. Até a maneira de, de, das pessoas estarem vestidas, até as próprias naves, eu, eles fregavam as naves no chão para dar uma, uma visão mais meio sujo. Porque é que tudo foi tudo filme científico é, antes de, do Star Wars, ela sempre eram limpinhas, Limpin. bonitinhas, Exato. direitinhas, uhum. tudo perfeccionista, tudo moderninho, bonitinho não. Star Wars é uma coisa assim, meio, meio anciã, né? É. Ela é uma coisa, ela é meio suja. E acho que essa influência veio até do Sérgio Leone, os Western Spaghetti, né? Uhum. Que ele pegou aqueles aqueles Westons, todos que tinham o John Wayne. Que era tudo e limpinho, de uma maneira meio suja, é. daí, tudo limpinho, bonitinho. É. E fez um Wes sujo, que caras tudo suados, é. cabelados, entendeu? Exato. Então, ele pegou isso um pouco disso e colocou isso no visual modernista, então quer dizer, é um choque do retrô com o moderno, Exato. quer dizer, é uma coisa
1: inteligentíssima, é né, É
2: muito bonito. A própria né? frase que
1: inicia, que é genial, ela ela é uma reme ela remete ao que o Storz, é que é um conto de fadas, né? Então ele isso, é atemporal, né? ele, não, ele não quer dizer que ele é futuro ou passado. Ele, isso. há muito tempo atrás, a frase clássica é, há muito tempo atrás, em um reino distante, era uma vez em um reino isso. muito distante, né? E ele colocou é. isso e no,
2: no tempo, escopo novo. E, e, e é muito tempo atrás que você imagina, eu vou ver um troço passado medieval, uma coisa Exato. assim. Exato. Deixa de ser medieval, só que no futuro, quer dizer, é muito bacana. E, o...
0: é. e teve até, isso foi até copiado depois, foi seguir esse mesmo estilo, foi o Battlestar Galáctica. Isso. Era aquela coisa... Era o um futuro também, mas também todo sujo, todo... Esse é subproduto, né? Mas o Galáxia,
1: é, bem, Galáctica, peraí, peraí, Galáctica era antes da tá, era o original, não? É o original. Não. Antes? Não, era
0: depois. 78.
1: Tem certeza?
0: Não, não, você, tá, você tá falando do filme.
1: Não, da, é, tinha... Ba... Filme foi pro cinema foi depois.
0: Não foi depois.
1: Não, mas antes... Bota
0: o Star Galactica a série, foi em 1978.
1: Ah, tá, bom. E aí o
0: filme
2: também foi lançado depois de Star Wars. Mas o... Tanto todo mundo falava no cinema, ah, poxa, aí olha olho o filhote do Star Wars aí. Eu sempre que eu fui assistir
1: um filme <risos> do
2: Rio da Gávea, que eu não tinha um cinema chamado Rio Sul lá. <risos> e aí a tipo, gente foi assistir o um filme e vamos falar ah, isso aí é o filhote do Star filhote, Wars. Filhote, né? Pô. Sempre tem... É. <risos>
1: O, e, mas então, só pra terminar, cara, eu quero dizer que muita gente considera o Império Contra-ataca, o melhor filme da, da série, muitos, muitos fãs, mas é, eu de, de tempo pra cá, em algumas conversas eu comecei a puxar a Sardinha mais pra uma Nova Esperança, cara. porque Não porque ele seja um filme melhor, é, é, até porque ele é mais tosco do que o do que o Império. O Império é mais bem acabado, já tava com dinheiro, né? Tem, tem todo aquele drama, mas é pela revolução que ele causa. Né? A, entrada, ah, a, entra, a entrada do filme, eu considero a entrada desse filme, a entrada que, que a, a câmera do espaço desce, mostra uma, uma bordinha do planeta, de repente tudo calmo, a música calma, de repente vum, vem aquela nave Corellian Corvette da princesa, e laser isso. pra tudo quanto é e de repente vem aquele Star Destroyer passando, passando, não passando, passando nunca, é. e laser e explosão. Cara, eu acho isso. Isso representa o que Star Wars fez com o mundo, né, cara? Tava todo mundo quieto, todo mundo calmo, de repente vem. Vum, é a melhor abertura de todos os tempos do cinema, arrisco-me a dizer,
3: <risos> mesmo
1: como fã. <risos> Mesmo não sendo uma abertura é. de fotografia excelente como é a do Sr. Smith concorda com você. É a maior abertura de todos os tempos, Star Wars, que não era episódio 4, era só Star Wars, só depois, um ano depois, quando ele começou a passar de novo no cinema, é que o George Lucas meteu o episódio 4, a nova esperança
2: no... Não, até porque o Jorge Lucas também era meio maluco, né, cara? Porque, pelo <risos> que, eu, pelo que eu, eu vi nessa coisa, ele tinha 15 histórias naquela época, né? Ah, de, Ia fazer um filme tinha um só. milhão de histórias, pois é. é depois disse que é. seriam, seriam 12, <risos> depois baixou que seriam 9 filmes. É. Depois de agora, agora são seis, entendeu? É. Quer dizer, ele, ele não sabe e direito,
1: que né? E pelo desempenho dos últimos, chega, né? Acabou! Por favor! <risos> não faça mais Star Wars, estou insatisfeito! Não, mas ele não ficou
0: tão satisfeito assim, porque mesmo assim ele mexeu
1: duas vezes nos filmes antigos. É, quem sabe? É. Quem sabe a é. versão, versão especial da nova trilogia não preste, né? É,
0: quem sabe, daqui a 20 anos a gente uma edição <risos> especial da
2: nova trilogia. Aí a gente passa a gostar. É. Eu, 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 eu achava que pra poder fechar bem isso eu tinha que fazer um, um filme de fã tipo assim, Han Solo enfrenta Capitão
3: Kiko.
2: <risos> seria ótimo.
1: Ai é, meu Deus, cara. É
2: ridículo. Com
1: Harrison Ford e William
2: Shatner. É, os dois tão velhos
1: hoje, seria certo, ótimo. né Seria um
3: espetáculo. Porque
2: aqueles combates de massinha da MTV, né
3: cara? Eu sempre vi
2: nessa briga de
1: Star Wars, Star Trek eu sempre vi o... o eles falando Kirk, assim, foi... nós temos teleporte, vocês não têm. Aí ó, aparece o Kirk falando, Scott, beam me up, eles têm lightsaber.
3: <risos>